0: Och försöker vi köra nu. Ja. Är du klar med mobilen? Nej. <laughs> Nej. Så. Släpp mobilen, Nenea. Vi kommer faktiskt inte uppnå det
1: perfekta ljudet utan assistans. Tror jag. Nej. Jag tror att vi behöver hjälp. Jag tror att vi kanske behöver någon som vet vad den gör och som inte bara trycker på alla knappar.
0: Ja, men nu har vi i alla fall identifierat att det här lilla, lilla störljudet som finns i inspelningen har att göra med elektroniken. Eller vi tror, det, tror säga. det. Vi har det som arbetshypotes. Ja, men vi inser att vi kommer inte kunna felsöka mer än vad vi redan har gjort på den kunskapsbas vi besitter. Hej Linnea! Hej Anna! Det tycker jag... Nej, men, alltså. Jag gillar inte heller att titta folk i ögonen hela nej? tiden. okej. Okay. Ska vi titta så här? Eller vi, vad, vad tycker du? Hur är det här du? bättre?
1: Hur vill du prata? Nu ser jag, det lite i ögonvrån istället. Precis. Min vi är.
0: brukar ju inte sitta och titta varandra i ögonen så här. Nej, gud nej. Vi brukar chatta istället. Ja, vi gör det. IKT-pedagogerna heter den här podden. Ja. Det blev faktiskt det namnet som nu kommer finnas med när vi distribuerade den via iTunes och Soundcloud. Tanken är även att det ska finnas som spellista på Youtube framöver. Men jag har inte riktigt kommit dit än, för då måste jag samla alla avsnitt där. Eh, Jag tänkte faktiskt att eh, vi ska prata lite om vad vi håller på med nu för tiden. Vi pratade lite om vad vårt nya uppdrag var förra gången. Men vi har ju också fått eh, möjligheten att bli lite mer ingrottade, ned, nedsnöade.
1: Höll jag på att säga insnöade? <laughs> Alltså, ut... inget av de orden var särskilt smickrande, så där rent spontant. Vi har blivit insnöade om de alltså, Vi har ju ändå jobbat väldigt mycket utifrån ett generalistperspektiv. Vi har fått möjlighet till fördjupning.
0: Fördjupning? Heter det så? Fördjupning. Fördjupning? Ja, jag, det var det att jag hörde inte Hej, det. jag skötte. Vi har ju riktat in oss på lite olika saker som IKT-pedagoger, vilket är en innest, tycker jag. Jag ja. tycker det är väldigt kul att få nörda ner mig. Precis. Låter det lite mer positivt? Det låter mer positivt.
1: Mm. Jo, men jag är en stolt tant och nörd. Vad är det du har grottat ner i? Jag blev indragen i projektet kring digitala examinationer för ungefär, jag vet inte, månader sedan, kanske två, kanske en. Och eh, det är nämligen så att LiU till slut har bestämt sig för att okej, okay, vi upphandlade ett system för att göra digitala examinationer istället för att utveckla ett eget. Som en del i att börja med digital examination så håller den gruppen som gjorde själva upphandlingen den projektgruppen på att börja kolla på hur en supportstruktur kommer att se ut. Och första linjens support kommer ju som vanligt att vara vår helpdesk. Men när det kommer till andra linjens support så kommer det i ganska hög utsträckning vara jag och två kollegor till från tentamensenheten som sannolikt tar hand om ärenden som kommer in.
0: Mm. Det jag tycker är intressant är att vi har mer och mer börjat inse att vi behöver samverka och samarbeta med andra enheter. Att Man kan inte ha all kompetens på en och samma enhet, utan det är mycket beröringspunkter när det gäller digitalisering. Mm. Det är väl ganska naturligt. Mm. Så du samverkar med, eller samverkar, samarbetar med Jobbar ihop med. Jobbar ihop med. Mm. Du hittar nya kollegor på tentamensenheten helt enkelt. Ja. ja trevligt. Ja. Men hur ska man tänka som lärare om man vill börja nosa lite mer på digital examination om man inte har jobbat med det tidigare?
1: Det första man kan göra är ju att bara kolla på det verktyget som redan finns i Lisam eh, som heter tester. Där du kan börja med att lägga in lite frågor och prova hur kan ett sånt här verktyg fungera? Vad för typer av frågor kan jag ställa och så vidare? Sen har vi också som sagt upphandlat ett eh, ett system för digital examination som heter WiseFlow, kommer från UniWise. Men det kan ungefär samma saker som det systemet som vi har integrerat i Lisam, som bygger på Moodle. Det som skiljer dem åt är att i WiseFlow-systemet så finns det bland annat en webbläsare som kan låsa ner allt annat som kan vara igång på datorn för att försöka förhindra fusk. Mm. Ska studenterna ta med egna datorer eller hur, hur är det tänkt? Ja, det är tanken. Än så länge så finns dock bara Flowlock-browsern, alltså den som låser ner datorn, till Windows och Mac OS X. Så det finns också lånedatorer att boka för studenter som kanske inte har en egen dator eller som har en dator som kanske kör Linux eller som av en eller annan anledning inte kan ta med sig sin dator så att de har en stationär dator istället för en laptop. Mm. Ja,
0: men det låter bra. För även om Bring Your Own Device-trenden som det heter på ren svenska eller inte inte alltså, jag tänker att om fem år så är den nog här verkligen utbrett över alla kategorier av studenter. Men det kan vara skönt att, att också kunna erbjuda så att det inte blir att man känner att man inte kan skriva tentan för att man inte har en enhet. Jag, mm. jag gillar det
1: här att, att kunna erbjuda alternativ. Mm. Sen tror jag att fem år är en lite optimistisk tidsram. Men planen är att Flowlock läsaren så småningom också ska finnas till surfplatta. För vi har ju en hel del studenter som kanske väljer att bara ha en surfplatta istället för att ha en dator. Hur de orkar skriva långa uppsatser är jag inte helt säker på, men de har något externt tangentbord helt det enkelt. Det tror jag med. Sen har vi också grupper med studenter som har stationära datorer, till exempel, för att de spelar ganska mycket på fritiden och behöver en kraftfull dator. Sant. Men det här låter ju
0: jättespännande.
1: Och mm.
0: Kommer här blir så att alla kommer kunna ta del av det eller är det några specifika program nu i början kanske?
1: Nu i början så trappar vi upp lite långsamt. Våra första två pilotentor går den fjärde och femte juni. De kanske har gått när vi lägger ut det här avsnittet. Och det är två stycken terminer på läkarprogrammet som börjar i och med att läkarprogrammet har börjat arbeta enligt en decentralisering. Det vill säga att Termin 6 på läkarprogrammet har numera utstationerats i Linköping- i Norrköping på Vinnervi-sjukhuset, i Jönköping och i Kalmar. Och det här ger ju ganska mycket logistiska problem med den papperstänta. Om man ska skicka dem med posten fram och tillbaka till exempel. Så För att lärarna ska hinna rätta så behöver vi i princip- att de kan arbeta direkt i samma system allihop. För Wasteflow är ju då också verktyget för rättning- kommer man kunna använda det
0: till till exempel korta duggor i sals alltså till exempel att man i ett föreläsningstillfälle vill ha en kort bara kunskapskoll eller är det bättre med responssystem till exempel mentimeter eller frågor i lisa där test och quiz i lisa då mm. kanske
1: det beror lite på vad du är ute efter om ett helt tillfälle är den duggan så kanske det är smidigt att använda Wiseflow men tester i LISAM kan ungefär samma saker. Det beror också på om det ska vara examinerande. För planen är som jag förstår det att bygga en integration mellan Wiseflow och Ladoc. Så att resultatet lätt kan matas över utan att man behöver göra så mycket manuellt arbete. Men om det bara är att kasta ut en fråga för att checka av har alla förstått den här typen av uppgift. Då skulle det vara lättare att använda responssystem. För det kräver inte att studenterna har med sig någonting att den är mobil. Mm.
0: Och det går ju att göra i Lisa.
1: Men det låter ju väldigt bra att vi har kommit så pass
0: långt ändå med digitala examinationer. För det har ju varit en, en fråga som många har
1: varit intresserade av ja, tidigare. speciellt det senaste året så har vi märkt av att det har lyft i ganska många olika sammanhang. Sen är det ju så att bara för att vi kan skriva digitala salstentamen så betyder det inte att vi inte har kunnat göra digitala examinationer innan. Jag har så länge jag var student på universitetet till exempel skrivit hemtentor på dator. Jag, alltså, så det används ju redan digitala system för att skriva tentor. Men nu kan vi alltså också skriva digitala salstentor. Ja, för att jag tänker att i vår lärplattform
0: LISAM så finns det ju inlämningar mm. där man lägger in digitala dokumentfiler ja. för examination. Ja. Och det, det har ju funnits ett tag. Mm och det är ju ett komplement på det sättet men vad händer framöver när läkarprogrammet är igång vilka är det fler vilka program är det
1: det finns ett antal personer som har skickat in intressant till projektet det finns en sida på Livwebben dedikerad för digital examination som ni inte söker på webben utan söker på typ Google efter LiU-digitala examinationer så kommer ni att hitta de sidorna där det också finns kontaktuppgifter.
0: Vi lägger ut länk på det här i informationen ihop med podden, tänker ah, jag.
1: Vad smart. Så
0: behöver du inte
1: ha alla länkar och webbsidor i huvudet just nu. Vad bra. Så det har inkommit ett antal personer som är intresserade av att prova det nya digitala tentasystemet i sina kurser och... Vi kommer att ta kontakt med dem nu framöver och erbjuda utbildningar under höstterminen inför varje tenta. Kul! Mm. Så det är kanske ett 30-tal tror jag som har anmält intresse och det är över över alla eh, fakulteter och ganska blandade program. Men vi har valt att gå ut med att vi börjar med lite inom citationstecken lättare områden för att eh, vi inte än så länge har hunnit testa noga till exempel hur bra är formelverktygen för att skriva mattetentor eller fysiktentor?
0: Jo, för det där vet jag också att, att vi har fått en del frågor om hur man ska göra när man verkligen behöver se hur studenterna har kommit fram till svaret. Alltså att man kan se formlerna, mm. se hur beräkningarna har gjorts. Mm. Kanske att det behöver ritas figurer och andra delar mm. som inte riktigt funkar än så länge i det här systemet, eller?
1: Dels så finns det en fallbacklösning som vi använder nu på de kommande tentorna. Nämligen att studenterna kan annotera på papper och sen fota av det med webbkameran i datorn och lämna in det som ett appendix till varje uppgift.
0: Så det är på gång och det går att lösa på andra sätt. Det kanske är lite osmidigt i relation... Nej, det är låter alltså, ganska
1: bra. Ganska många studenter föredrar faktiskt att just rita för hand. Snarare, man kan också rita förstås med musen på skärmen. Men att rita med en mus vet alla som har försökt göra det att det inte är så superenkelt. Så i så fall så är det snarare att styluspenna och ritplatta vore smidigt. Mm. Men det finns ju också verktyg, men vi har inte hunnit utvärdera dem än. Nej, det är på gång. Det är på gång. Mm. Vad roligt. Ja, mm.
0: ja men det, det är, Ibland kan man ju känna att man jobbar i en ganska trög organisation när man jobbar statligt. Ja. Men nu händer ju ganska mycket. Jag ja. Vill, det kanske är lite förmätet att kalla det för ketchup-effekt. Men jo men det gör vi. Det är ketchup-effekt. Det är jättemycket som händer på
1: samma gång nu. Ja. Tiden har börjat bli mogen tänker jag. Sant. Så Anna, du var borta i måndags hela hela dagen. Vad gjorde du för någonting? I måndags åkte jag till Stockholm över dagen för att delta
0: i en, kurs, i en kurs som heter Juridik i e Eller e Nej, vänta. Den heter e juridik. Och med e som har blivit lite den senaste trendbegreppet när det gäller digitaliserat lärmaterial. Då menar jag i alla fall Ur mitt perspektiv är det ju det vi producerar för en digital arena i syfte att lära ut någonting. Ja. Men det jag märkte vid det här tillfället var att det även berörde sånt som ligger lite i periferin med det jag gör men som faktiskt också påverkar en lärare på ett universitet som till exempel juridiken kring kursutvärderingar mm. hur man ska tänka kring när det kommer in digitalt i relation till lite olika lagområden. Men också digitala examinationer ja. var också en del av det. Men det jag tyckte var intressant det var att jag fick både bekräftat mycket av det jag har anat, det vill säga juridik är komplext. Ja. Det finns, och sen just det där att jag är ju väldigt populärkulturellt präglad av hur jag ser på juridik. Det vill säga, uh -huh. jag tänker brottsmål och jury och, och att det liksom är den typen av juridik. Men att det finns andra lagområden givetvis som styr vår verksamhet ur ett statligt perspektiv. Det finns eh, alltså förvaltningslag, mm. personuppgiftslagar, mm. upphovsrättslagar och ibland krockar i de här lagarna. Ja. Uh -huh. Inom ett och samma projekt. Japp. Och då när man vänder sig till en jurist och vill veta hur är det vad gäller, mm. så får man väldigt sällan ett rakt svar. För de vet ju hur komplext det är, ja. vilket gör att de kan inte bara säga så här är det.
1: Mm.
0: Utan de säger så här kan det vara på ena sidan, å andra sidan, det här. Och jag vet att. Eh, det till exempel finns lite olika syn på upphovsrätt när det gäller lärares producerade material i mm. sin tjänst. Där, å ena sidan, man tänker man att ja, man lärares upphovsrätt det är lärarens material. Arbetsgivaren tänker att ja, vi har nyttjande rätt för det har gjorts i tjänsten. Mm. Och att det finns lite
1: olika perspektiv på det. Mm. Och det relevant där är ju också att det finns en skrivning i lagen men den går ju att tolka. Ja, och det är väl där jag har studsat lite
0: vid det här som då en del jurister har sagt att ja, nej, men vi, vi kan inte säga någonting med säkerhet förrän det har blivit ett, en dom. ja Och för mig som då har brottsmål, jury sitta i rättssalen, vittnen jag har ju den bilden av juridik och tänker, oj, när med hjälp, ska vi tröskas genom ett sådant system? Medan juristerna är mycket lugnare och säger, nej, men vi behöver ha någonting som är vägledande för att vi ska kunna tolka lagarna i relation till varandra. Ja. Så att det här att man välkomnar en process, att någon mm. vill driva en process mm. ur ett visst perspektiv och att det är någonting man gärna vill ha. Det ja. var lite ögonöppnare för mig, ja. att det inte behöver vara så stor grej, utan snarare att vi behöver att en domstol har tröskat igenom det här för att vi ska kunna ge någon typ av svar.
1: Ja, för så länge ingen har tolkat lagen och kommit fram till att jo men så här ska vi döma i den här typen av frågor så kan vi ju inte med säkerhet säga exakt hur lagen ska tolkas.
0: Nej, och då blir det ju de här olika lite mer vaga beskrivningarna av tolkningar av lagarna. Det vill säga man pratar om policies man pratar om policydokument eh, riktlinjer men man sätter inte ner foten och säger att det är en lag mm. för det kan man inte riktigt göra hur som helst eh, och där kan det också vara vi hade ett exempel på kursen där man pratade om det här med att en del lärosäten har i sina alltså en del lärosäten har ju som riktlinjer att studenter inte får spela in sin lärare Mm. Men det finns ingenting som säger att det är något annat än riktlinjer eller egentligen, man bryter inte mot någon, någon lag egentligen om man gör det. Nej. För att man har alltid rätt att dokumentera en framställan som oftast en föreställning, föreställning, föreläsning. Nu <laughs> ska vi ha roligt här. <laughs> ja, precis. Nej, men en föreläsning anses vara så pass publik oftast mm. så att det är en offentlig framställan. Mm. Och därmed finns det offentlighetsprincipen. Och då har ju studenten rätt att dokumentera för eget bruk. Mm. Ett eventuellt brott begås ju först ifall studenten sprider det. Och ja. därmed kanske avslöjar personuppgifter eller upphovsrätts... Att studenten då begår upphovsrättsbrott. Att ett universitet har ordningsregler är egentligen mest riktlinjer internt. Men det som då... Man insåg att om en lärare inte känner sig bekväm med den situationen så kan hen inte göra så mycket mer än att säga nej, men då kan inte jag utföra min undervisning och gå därifrån. Mm. Det är egentligen det enda man kan göra om inte, inte den som spelar in accepterar med goda argument att nej men okej, jag spelar inte in.
1: Mm. Men det är ju å andra sidan ett ganska kraftfullt verktyg.
0: Oh, ja, men det var, det var ganska intressant att just det där att en ordningsregel är ju inte direkt någonting, bryter man mot den så kan man säga till dem att du får lämna klassrummet.
1: Men det kan inte bli några rättsliga följder.
0: Nej, och om studenten i fråga vägrar så är det ju också svårt för läraren att göra någonting. Man får inte fysiskt gå på studenten såklart. Well, man får inte ta mobilen eller, eller den enhet man spelar in med mm. utan att då begå... Ett brott. Ja. Så det, det var ganska intressant. Och just det där, det, det som framkom också, just det där att en föreläsning i ett stort format anses vara så pass öppet så att det är en offentlig handling i sig då att mm. man gör en framställning i det formatet. Medan i lite mera mindre seminarieformer och sånt, då, då kan det räknas som någonting annat. Mm. Och då är det inte riktigt lika tydligt att det är offentligt. Och sen kom vi in också mycket på det här med GDPR och att det är lärosätets ansvar att se till att det efterföljs. Och där har vi ju väl i dataskyddsombud mm. att kunna ta hjälp av ifall det känns som att det är oklarheter och om man har frågat eller om man märker att det på något sätt har dykt upp problem. Men där var det också, jag blev lite mer medveten om som statlig myndighet vi har förvaltningslagen men sen finns arkivlagen gallring, alltså vad, vad gäller vi gallring, vad är ett inkommet ärende, vad kan räknas som sekretessbelagt alltså, det är komplext Ja, nej, men det jag tog med mig från den här kursen var att jag förstår varför det är svårt för en jurist att ge ett rakt svar okay. för att å ena sidan och andra sidan Mm. Det är olika lagområden som styr. Och det som gör till exempel en filmad föreläsning så komplex är att det inte är helt lätt att kunna distribuera den på ett rättssäkert sätt. Även om man sitter bakom lås och bom. eller på se ba, alltså, nu låter det som att man sitter i fängelse. Men även om filmen finns instängd på lisan mm. så innebär det ju ändå att varje enskild student kan ju faktiskt ladda ner en kopia av därmed spridade vidare,
1: om det skulle vara så. Men då är det ju studenten som begår ja, det upphovsäktsbrott.
0: Ja, det är det ju. Men det man också kan tänka på är att man trots att man då är i ett slutet forum ska vara försiktig med personuppgifter, GDPR-biten. Det vill säga, säg att det är någon i den här filmen som syns, går att identifiera, har glasögon, sitter i rullstol, på något sätt... Man avslöjar någonting om den personens hälsotillstånd, vilket det är när man har glasögon till exempel. Eller om man till exempel kan identifiera någon baserat på röst, det är också mm. någonting som man behöver ta ställning till. Och det är väl därför jag kan tycka ibland att det är inte bara produktionsbiten i att filma en föreläsning som är komplex, utan det är andra saker också. Mm. Det är
1: mycket lättare att kontrollera vilka som är med i ett filmklipp om man sitter på sitt eget kontor och spelar in ljud till sin powerpoint. Precis. Så att
0: jag, jag brukar ju rekommendera att om man är intresserad av att spela in sin föreläsning det dels att omarbeta det till ett mer pedagogiskt format än vad det är för någon som ska ta, ta del av en föreläsning som är inspelad vid ett live-tillfälle. Det är så mycket mer vinst med att då omarbeta det för det formatet. Det blir oftast kortare, mer lättnavigerat och så vidare. Det är då, ju helt
1: enkelt ett annat medie. En föreläsning ser ut på ett visst sätt. Medan en videofilm kommer att se ut på ett annat sätt och bete sig på ett annat sätt.
0: Och de som tar del av en sån föreläsning lyssnar av den, tittar på den på ett annat sätt mm. än vad man kanske tänker sig från början. Det vill säga att... Eh, man tar del av den kanske bara genom att lyssna. Mm. Kanske själv vill klicka sig igenom powerpoint-presentationen. Oftast så är det så också att man ska fundera över hur låter min föreläsning om man lyssnar på den i dubbelhastighet, mm. Vilket många studenter gör för att vinna lite tid. Det, det är ett annat format. Mm. Och att spela in en live föreläsning det juridiska men också produktionsmässigt och också distributionsmässigt. Men det finns flera saker som kan krocka även där. Mm. Och det är också ganska krångligt. Ja, jag tycker det. Och det, det blir sällan särskilt bra mm. att bara rakt upp och ner dokumentera en, en liveföreläsning. Mm. Men tillbaka till juridiken så känner jag ändå att jag har fått ett hyfsat hum om varför det är komplext och vilka lagområden det rör sig om. Och vill man ha verkliga juridiska tips så ska man prata med en jurist. Mm. Om det är så att man verkligen, verkligen vill gå vidare med vissa idéer och tycker att det är väldigt viktigt. Mm. Då behöver det stötas och blötas med en jurist. Mm. Men jag känner också efter den här kursen att jag är väldigt mycket inne i det här att fler behöver lära sig om Creative Commons. Oh ja. Att fundera över upphovsrättsskyddat material. Men att också både använda, lära sig att använda det. Men att också själv
1: bidra. Mm. Men vilken tur att vi har ett äldre poddavsnitt om Creative Commons. Precis. Och vi kommer fortsätta tjata om det. För bild och medier är
0: viktigt för att kunna illustrera det man vill, vill framföra. Och jag, jag hör väldigt ofta att ah, men jag har inte koll på det där med upphovsrätt. Så att jag har tagit bilder själv. Mm. Det, det var det några som sa på den här kursen. Och då tänker jag... Gud så bra, då finns det ju en massa nytt material att kunna distribuera med en Creative Commons-licens och kanske någon annan lärare kan ta del av detta och mm. använda och sen själv bidra. Ja. Ge och ta helt enkelt. Så det var vad jag gjorde i måndag i Stockholm. Vad spännande. Ja, det, det, man kanske inte tror det när det gäller juridik men jag tycker det är intressant och det, det underlättar att jag hade faktiskt läst boken innan. Mm. För då är det vissa av de här juridiska begreppen som... Ja, men jag har läst immaterialrätt för tio år sedan. Mm. Och då var det ju verkligen sitta med lagboken, studera case. Mm. Eller sådana fall som har avgjorts i domstol och kolla vilka lagområden det berör. Och det underlättade nu att jag hade läst boken innan. Och mm. den finns faktiskt på universitetsbiblioteket, elärandets juridik. Mm. Och jag lägger in lite uppgifter om författare och så vidare i information. Informationen om det här poddavsnittet. Men då säger Anna och Linnea: "Hej då." Ja, det tycker jag. Nu är vi klara. "Hej då podden,
1: vi ses imorgon." Imorgon? Nej, då ska vi vara lediga. "Hej då podden, vi ses någon annan gång."
0: Ja, det gör vi. "Hej då, hejdå, hej."
1: Jag vet inte vad vi ska vara på.